0: En podcast fra NRK.
1: Vad vill du selv da, Stig? Det er faren min som spør. Det er et ganske enkelt spørsmål. Men for mig akkurat da, helt avgjørende. For valget mitt, og ikke minst for konsekvensene etterpå. Det var rett og slett et valg som endret alt, for alltid. Jeg var på vei ut av det trygge redet, men der vi gikk nå, langs ved sagskjerne i Hjelvrum, var han fortsatt klippen. Jeg heter Stig Inge Bjørneby, og har alltid jobbet med fotball. I mitt sommer i P2 snakker jeg om at det både er ensomt og ubehagelig å gjøre jobben som skal til for å nå de målene du bærer på. Jeg tror alle som vokste opp i elveren på 70-tallet har minner fra sagskjerne. Jeg har mange. En tidlig ungdomsflørt bak ei bjørk. Fisketurer, av og til med venner. Særlig med Henning, nabogutten som var ett år eldre. Han hadde peiling på de beste fiskeplassene men ofte var jeg der alene med fiskestanga. Jeg var egentlig ikke så interessert i fangsten, altså mort og abbor, men likevel sto jeg der i utrettelig mange timer i hele oppveksten. Akkurat det føles litt symbolsk nå. For mange år senere, i England, lærte jeg et uttrykk jeg identifiserte meg med, selv om det er en klisjé. The chase is better than the catch. Det er veien som er målet, liksom. Vanlevis var det mere folk ved kjrne, men denne kvallen var ædig stille. Ingen kællsbadere eller fiskere, bare faren min om hej og, og dete lille kjemmpeigere spørssmåre.vadd vil du selv dig? Hans måte ogå stille spørssmåre på. Helt opent, helt rolig, som en kamerat, som en invitationsjon til åænke selv. Det riktig nok sammen med han, men selvve valge og konsekvensnade måtte jeg ta selv. Det var veldig inspirerende. Inspirasjonen lå i tilliten jeg fikk. Noe så enkelt som et åpent spørsmål om noe så viktig. Hva vil du selv?
0: Come more, but come alone. I've spent 6 years on long years on your trail. 6 years on your trail 6 full years of my life on your trail And if you have 5 seconds to spare then I'll tell you the story of my life 16 clumsy and shy
1: Hösten jag är 16 ska egentligen år till USA som utbytesstudent Allt er bestilt, og jeg venter bare på beskjed om vertsfamilie. Jeg har aldri før stått foran så selvstendig. Kanske lå någon noen i underbevistheten med dette USA-prosjektet. Jeg hade ikke lykkes der jeg var frem til da. Da det føltes som middelmådig. Lite mestringsfølelse på de viktige stedene i ungdommen. For mig var det idretten. Og som for de fleste andre i den alderen, sosial anerkjennelse. Og det henger jo ofte sammen. Jag var sent ute med fysisk vekst og modning. Født i desember, minst på laget og med flest kviser. Du har ikke koblet en turbo den da. Jag hade venner, men jeg gikk liksom i ett med tapete i alle rummen jag befant mig. På samme måte som at gode opplevelser er motiverende, er vonde opplevelser tyngende. Jeg hade hatt flere vonde enn gode gjennom sesongen. Jeg fikk lite spilletid på laget, satt mest på benken. En hendelse ble bilde på det ultimate bunnpunktet. Under en viktig køppkamp ville kapteinen på laget vårt ha noe å drikke. Mye stod på spill, og det var noe heltemodig over ham da han henvendte seg til benken mens spillet pågikk. Det var tørt og hett ut på banen, og han ville bare ha en slurk å styrke sig på i forbifarten. Jeg så en mulighet til bidra og kastet en flaske med saft mot han fra min plass på innbyttebenken. Han velva nett på flere slurker för han brakk seg over sidelinja. Safta var ikke blandet ut. Jag har fortrengt resten av historien, men länge var det den eneste episoden jeg husket fra hele køppen. Og jag har flere lignende minner fra den tiden, med utspringe det samma. Jag var ikke med. Jag bidro ikke. Jeg fikk det ikke til. Jeg vet ikke akkurat når, men på ett tidspunkt begynte jeg sikkert i ren fortvilelse å ta et større ansvar selv, for å snu det. Jeg hadde egentlig alltid likt å trene på egenhånd, genom lek. Jeg gjorde bare det jeg hadde lyst til, uten å vite hva strategi eller mål var for noe. Men jeg håll på i timesvis med ball mot garasjeveggen. Underskru, sideskru, liggende ristbark, ytterside rist. Jeg klatret i trærne i skogen bak huset vårt. Gjerne i de høyeste. Og jeg balanserte bortover på gjæret. Hvor langt kunne jeg gå før jeg datt ned? Jeg lagde mine egne øvelser. Jeg konkurrerte med mig selv og vad sei til å holde ut. Fikk jeg dobbelt brødskivet gjennom vinduet av mora mi. Og bare fortsatte videre. Ubevisst ble det til en vane. det var liksom så uforpliktende. Men nå... Stille og på egenhånd. Etter dette bunnpunktet satte jeg meg noen små mål, som var mulige å oppnå om ikke alt for lang tid. Jeg kunne liksom se dem foran mig bare jeg mig meg extra. ekstra. Motgang, når den dukket opp, ble en inspiration. Det var bare fra mig selv fremgangen kunde komme. Ingenting ville dette ned i fange på mig. Det måtte komme innenfra. Jeg tror fortsatt var litt tilfeldig, men denne sommeren skjedde noe rart. Jeg ble tatt ut på guttelandslaget etter en turnering i Sandefjord. Bare noen få uker før jeg skulle reise til USA. De små grepene jeg hadde tatt for mig selv virka. Så sårbart kan det være. Så tilfeldig og så skjør er ungdommen. Så nå var spørsmålet. Hva gjør jeg? Reiser jeg fra denne muligheten til USA i ett år? eller bli hjemme for att ta fatt på et så i hampen trangt nåløye som det jo er, og prøve å få til noe på høyt nivå innen fotball? Det var da han sa det, faren min. Hva vil du selv da, Stig? Jeg vil satse fotball. Jeg skvatt til da jeg hørte meg selv si det. Det var første gangen jeg sade det med en følelse av ekte forpliktelse. Denne delen av samtalen med faren min tok til sammen ett minutt men det fikk stor betydning for allt som skulle skje senere i livet. Jeg skal ikke skryte på om jeg har lest mye i men han skal ha sagt noe om at talent utvikler seg på stille steder. Senere har jeg blitt overbevist om at jo sterkere den indre motivasjonen er, jo mer ensom er du. For du går egne veier, og du velger selv de vanskeligste. Alternativet er å gå de samme som de andra da kommer du frem til samme sted. Lite visste jeg, på det tidspunktet, at ensomhet og ubehag skulle bli så viktig for mig på veien videre. Du hører på sommer i P2, og jeg, Stig Inge Bjørneby, som alltid har jobbet med fotball, snakker om å knekke koder, både på og utenfor banen. Samtidig som jeg opplevde fremgang på fotballbanen igjen, kjente jeg meg tryggere ellers også. Jeg kunne rette meg opp litt, løfte blikket. Mye min handlet om å være lei i middelmådighet. Jeg var trøtt av å være den jeg var. Følelsen av fremgang ble nå et begjær, og jeg ble redd for at den ikke skulle fortsette. Jakten på fremgang ble en besettelse. Om jeg hadde snakket høyt til noen om det, ville magien ha forsvunnet, så jeg holdt kjeft. Selv om det nok startet med revansjelyst, som kan vara en yttre motivasjon, utviklet jeg en fanden i voldsk innstilling til egne mål. Jeg ble aggressiv av det. Det kokte inne mig. Jag hade fått nok. Det var mest meg selv og min egen udugelighet jeg ville revansjere. Jeg ville ta igen, Sette mig selv i situasjoner som var i ytterkant av det jeg kunne håndtere. Etter att jeg ble tatt ut på guttelandslaget, ville A-lagstreneren til Elvrum se mig i en kamp for dem. Vi skulle spille mot et lag fra Gubbrandsdalen. Nervøsiteten min før kampen var merkbar, men jeg likte den. På et finulig vis var det godt å ha det vondt. Det ga meg en følelse av utvikling. Tidlig i kampen kom jeg opp mot en fysisk gruvende motspiller i en 50-50-duell. Ballen lå fri mellom oss, og vi var begge 5-6 meter fra den. Jeg tänkte at nå får du briste eller bære. Jeg går in i duellen med dødsforakt. Enten så ryker alt av ledd og bånd, eller så vinner jeg duellen. Motstanderen var nok ikke helt i samme modus på vei inn i duellen mot meg igjen, liten junior. Vi kom samtidig in i duellen, og det smalt godt. Det svartna litt for mig, men jeg kom ut av det med ballen i beina, og på vei fremover, og med 90 kilo gubbransdal liggende som slakt bak mig. Det tar ikke en sesong å knekke koder. Det tar et sekund. Jeg har aldri hatt noen intensjon om å spille stygt eller ufint, men jeg fikk en trang til å spille hardt, gjerne på grensen av det tillatte. Jeg ville at du skulle være vondt å spille mot meg. Jeg likte å kjenne at jeg kunne ta kontrollen. Jeg hadde fortsatt faren min ved siden av meg, men jeg tror han gikk fra å være aktiv rådgiver til observatør eller kanskje var det jeg som endret meg? For nå tog jeg flere avgjørelser på egenhånd. Han maste aldri på mig. Jeg tror han også hadde knekt en viktig kode. Han forstod at det uansett ville være nyttesløst å mase, hvis jeg ikke ville det stert nok selv. Det var klokt han. Det ville bara forstyrret det som foregikk. Indre motivasjon er egentlig kodeknekking med en slags fryktløs nysgjerrighet for den neste koden. Jeg reiste fra Elvrum etter sesongen, på tross av rådene jeg fikk fra klubbledelsen om å bli. Det hadde gått fort fremover, og de mente jeg burde være tålmodig. Paradoxet er at to år senere, etter lærerike år i strømmen, i et godt miljø med sportslig fremgang, reiste jeg videre på nytt og trosset de samme fra deres ledelse. Du burde bli, sa de. Jeg måtte ikke gå så fort frem. Men jeg hadde fått hastverk, en følelse av å ville noe mer, og det forsterket bare hastverket. Jeg ville ikke vært tiden i strømmen foruten, med eldre, erfarne og bedre spillere enn meg. De inspirerte meg. Mange av dem ble viktige mentorer, og er nære venner enda. Jeg ville ikke bytte ut oppveksten i Elvrum heller. Jeg ville ikke ha erstatt av den krevende perioden i ungdommen med smidigere opplevelser og medgang. Det var vel så god læring å være nummer to. Min neste klubb ble Kongsvinger. Jeg likte følelsen av å flytte igjen. Nytt miljø og nytt nivå. Jeg var i bevegelse. Jeg slo ikke rot der jeg var. Det ville vært for komfortabelt. Even Pellerud var trener. Autoritær og viljesterk. Vinter i Kongsvinger, i nærheten av glomma, er kaldt, uten unntak. Det var ikke komfort jeg flyttet til. Det var tøffere krav. Og Pellerud svarte til rykte sitt. Barske monologer, gjerne til enkeltspillere i plenum. Han var hard, og jeg likte det. Det var motstand min. På en trening tidlig i i bitene kulle, jobbet vi med forsvarsfireren. Buret skal holdes rent. Forsvarsvireren skal bevege seg som en kompakt enhet, som om vi hänger sammen med tøy. Så kommer jag på etterskudd i en situation hvor jeg opplagt burde vært plassert bedre. De tre andre er på plass. Jeg løper febrilsk dit ballen er på vei, men kommer ikke skikkelig på plass og meier ballen inn i eget mål. Juniorfeil. Enkelt fortalt er det den største forskjellen på de ulike nivåene i fotball. Tempo. Det går fortere. Ferdigheten til spillerne er så mye bedre at spillet går raskere. Valgene tas raskere, og utfølelsen er mer effektiv. Du må lære dig å være mer i forkant. Lese spillet, forutse, kartlegge mulige situasjoner, være på hele tiden. I plenumsoppsummeringen med Pellerud etter treninga tog han opp situasjonen og henvendte sig til meg. Fanget blikket mitt tok en kunstpause og sa «Det er siste gangen, Bjørneby!» Alle visste vilken situasjon han sikta til. Det var så opplagt. Jeg er sikker på at Even ikke husker det, for det ble nærmest sagt i en bisetning. Jeg tror det var hele poenget hans. Bisetning. Situationen trengte ikke noen dyptgående analyse. Det var siste gangen han hadde tänkt å bruke tid på sånt i det hele tatt. «Just deal with it!» Jeg glemte det aldri. Egentlig så er det en underliggende fin pedagogikk. Han sa så lite, men så tydelig, og så mye på en gang. Og det var det. I alle situasjoner jeg var involvert i etterpå som lignet på denne, var jeg forkant og riktig plassert. Aldri igen gjorde jeg samme feil. Jeg gjorde mange andre bevares, men ryggmarksrefleksen og gjenkjennelsen av selvmålet ved glomma og oppsummeringen til Pellerud, brutal læring, pedagogik og beskjeden var mottatt. Hver gang venstrevingen til motstanderlaget var i ferd med å motta ballen, fikk jeg assosiasjoner til åpne råk i glomma på vinterstid og frostrøyk. Jeg ble ganske enkelt motivert av motstanden. Etter tre år i Kongsvinger trivdes jeg så godt at jeg måtte dra. Det var ett viktig paradoks å være klar over. Jeg kunne jo blitt av resten av livet. Det største sprang å ta var til giganten Rosenborg. Jeg var 21 år og etablert landslagsspiller, men fersk i sånn kultur. Absolutt alt skulle vinnes. Det gikk rykter i engere krets i spillertroppen om at Nils Arne Eggen ikke var for alle, eller sagt. Alle var ikke for han. Eggen er fullstudert pedagog fra blinderen, selv om det hendte om at det oppstod en kløft mellom liv og lære. En drøy uke etter min ankomst i klubben skulle vi spille første treningskamp. I garderoben, en time før kampen, observerte jeg de andre spillerne. Jeg prøvde å lese kroppsspråket deres, forsøkte å tolke stemningen i garderoben. Jeg ville se og lære hvordan forbereder de forbereder seg. Er det noen felles rutiner vi ska gjennom? Hvordan varmer de opp? Det alltid noe som skiller miljøer och ikke minst nivåer fra hverandre. Spillerne virket avslappet, och jeg la merke til at noen begynte å forlate garderoben för andre, uten at det var gitt noe felles beskjed. Først virket det rotete og forstyrrende, men jeg skulle snart få en forklaring. Jag gick bort til Nils Arne og spurte, kan vi gå ut og varme opp nå? Han stirret på mig som om jeg var en bortkommen, lite begavet tomsing fra det dypeste skogen i Østerdal. «Ja, men altså, det må du klare å finne ut selv!» Siden den dagen har jag hatt et nærmest sykelig forhold til forberedelser. Disse tre sekundene var læring. Jeg var jo på god vei dit fra før, men denne korte beskjeden, formidlet under disse omstendighetene, ble gjenkjent hver gang jeg sto overfor en kamp. Det var en relativt tydlig beskjed. Ta ansvar selv. Det var mye motstand i Nils Arne, og han var en fryd å jobbe med. Jeg gledet meg til å spille kamper med disse gutta. Ventetida var en slags høytid for mig, spesielt kvelden før. Og jo mer som stod på spill i kampen dagen etter, jo finere ble høytidsfølelsen. Jeg kunde gjerne sitta og bare nyte tanken på det som skulle komme. Men... Leiligheten måtte være nyvasket. Det var en del av forberedelsene. Og gjerne bilen. Ikke noe skittentøy i kurven eller smuler på kjøkkenbenken. Uorden forstyrret meg. Det fulgte meg senere og. Jo større fallhøyden ble på kampen, jo mer innbytt var jeg på forberedelser. Jeg overbeviste meg selv om at det tok bort risiko for feilskjær, og jeg hadde bedre kontroll over mine oppgaver. Det var nok en del av besettelsen. Alt rundt måtte være i orden for at det skulle gå bra. Nå sto jeg altså foran det med Norges desidert beste fotballag, og behovet for å være rett innstilt bare økte, nærmest som en tvangstanke. Du hører på sommer i P2, og jeg, Stig Inge Bjørneby, opprinnelig en fotballspiller fra Elvrum, forteller om hvordan angst kan bli en styrke. Fram til nå hadde jeg hatt god tid til å vurdere alle klubbskifter, men det neste skulle gå veldig fort. Nærmest fra en dag til en annen. Tidlig på morgenen, dagen etter min første sesong med Rosenborg var over, fikk jeg en telefon fra agenten min. Liverpool ville kjøpe meg umiddelbart. Jeg måtte bare pakke baggen. Flyet gikk allerede neste dag. Fotball er socialt, Det er ett lagspill, og du har stadig medspillere og trenere rundt dig, Men veien er ensom. Den indre motivasjonen, hvor du i hovedsak har dialogene med deg selv, er ensom. Og kodeknekkingen, den stadige jakten på det neste nivået, er ensom. När telefonen från agenten min kom, fick jag en känsla av att ingen runt mig klarade att hålla hodet kallt, heller inte farn min. För ett av de viktigste barndomsminnen jag har, är att vi to satt och såg på Tippekampen sammen. Sällanvis vårt obestridda favoritlag Liverpool skulle spille. Hele lördagsförmiddagen gleda vi oss till kampen klockan 4, till att sitta där sammen framför TV:n. Vi hade vår egen lille uppbygging av spänning fram till kick-off. Bare en time igjen til det begynner, kunne vi si. Moran min lagde lørdagsmiddagen som vi spiste foran tv -en. I det kampen startet kommenterte faren min lagoppstillingen til Liverpool og fortalte meg alt han visste om hver enkelt spiller og vad de var gode på. En av de store var Graeme Sunes. Og nå, i en alder av 22 år, skulle jeg treffe han for å signere for Liverpool. Og det aller første møtet ble på treningsfeltet på asfalten mellom garderoben og banene. Han vinket mig borti seg, så meg i øya og strakk ut hånda. «Hello, son», sa han. «Jeg har signert deg en eneste grunn». Og nå klemte han hardt. «Du skal stoppe vingen fra å spille fotball». Den direkte pedagogiken virket kjent, men denne gangen fulgte det ikke med noe oppfølging og coaching på samme måte som i Rosenborg. Sunes nevnte det aldri igjen senere. Beskjeden ble gitt én gang, og det fikk være nok. Og det var sikkert en grund, til at han nevnte det allerede i introduksjonen. Hej! her er oppgaven din. Lykke til. Jeg er ikke sikker på at sånn ledelse ville blitt anbefalt på autoriserte trenekurs, men det var likevel virkningsfullt. Å stoppe vingen? betyr i praksis at jeg som sidebæk i forsvaret skal mig om å nøytralisere vingen fra motstanderen til ett minimum. Men måten Sunnes valgte å si dette på, forstod jeg mer som en utradering. Vingen skulle ikke synes annet enn når han fløy gjennom lufta etter å ha blitt taklet. Helst av meg da. Jeg visste at han hade slik spillestil selv. Han var tøff og bygde hele sitt renommé på det og nå praktiserte han samme metode som manager. Det lå en annen beskjed mellom linjene her også. Fiks det, eller så kjøper jeg bare en annen Allt Alt jeg tenkte etterpå handlet om å prioritere dette først. På alle treninger, og i alle kamper. Jeg tänkte tilbake på min første virkelig fysiske voksenbatalje mot den ruvene gubberansdøl. Koden jeg knakk i den duellen kunne jeg jo benytte nå, Min mest brukte som somøbredelse var visualisering. Jag lockka öja och fantaserte. Så får mig att jag kom perfekt time in i duellene och sma vingen över reklammerskitenne på enfyll. Det funkar. Nr domar en sattgang en kamp jakta jag på förste mule till att smäll in i kroppen på motsbilderlar min. Det är lyckis med det, som jag hade sett för mig et hindside antalgangen tilldigre var det som om et helt reportoir av ferdigheter åpnet seg. Jeg ble tryggere i allt det andre jeg skulle løse, men vingen måtte kontinuerlig få hjuling. Helst litt mer enn nødvendig. Jeg kunne aldri slippe han av syne. Men fallhøyden var stor, og kampet så eksponert på TV over hele verden. På noen område var ikke dette ett nivå opp, men kanske 2 eller tre over natta, Och den högtidliga nytelsen jag brukade känna på vid att se fram till de vanskligaste utmaningarna hade en bakside. För jag brukade mycket tid på förberedelser till kampen. I perioder så mycket att det kanske tog energi från själva kampen. Jag byggde upp ett arsenal av ofravikeliga rutiner. Faste tidpunkter for måltider i dagarna för, sövnmönster och spellistor med musik som motiverte mig. Och så måste jag ha rent och rydde hus då. Men kampen kom hyppig, nesten dobbelt så ofte som jeg var vant til fra Norge. Slitasje. Jeg kunde gjenkjenne at enkelte av kollegaene mine i klubben også hadde det sånn. Men vi snakket sjelden om det. Selvmedlidenhet var ikke akseptabelt. I perioder tänkte jeg, innerst inne, på om noe av dette grensa til selvskading. For det var så smertefullt. Når jeg lykkes, kjente jeg en glede over å mestre risikoen og fallhøyden. Men den gleden kunne vara ut kvelden, maks. Neste dag var det på en igjen. Forberedelser, rutiner og ett avmålt forhold til omverden. Denne delen av livet mitt bestod av ensomhet. En indre glede over å kunne utforske det neste nivået. Og angst for å misslykkes. En selvmotsigende angst. Men etter hvert ga det meg en slags konstruktiv uro, og jeg kjente att dette livet er sånn. Og den angsten som er helt på grensen av vad du kan tåle, er samtidig den du gleder dig til. Å overvinne all den yttre støyen med gode prestasjoner, ble en egen motivasjon. Jag måtte gjøre som Nils Arne hadde sagt, finn ut av det selv, og det er ensomt. Men det var fint også. Jeg tror jeg likte at neste dag var helt uforutsigbar, og jeg hadde muligheten til å sørge for at kravene ble innfridd. Angstens to sider var lysten til å spille og prestere med betydelig risiko for at det kunne gå galt. Jeg hadde også med meg en annen ting Nils Arnegen hadde fortalt meg. Selvtillit er ikke noe du har, det er noe du får. Nå var det ikke slik at jeg lykkes hver gang med å stoppe vingen fra å spille fotball. Jeg husker en av de første kampene jeg spilte på Anfield. Jeg kjente det fra start. Ingenting stemte. Jeg klarte ikke engang å gjøre det jeg var god til. Den første feilpassningen jeg gjorde fikk ingen konsekvenser. Men jeg hørte noen tilrop fra tribunen. Come on! Ved neste involvering slo jeg en ny feilpassning. Og den fikk konsekvenser. Kontering imot, og vi ble satt under press alt for tidlig i kampen. Det likte de 45 000 tilskuerne dårlig, og det ga de uttrykk for på alle tenkelige vis. Tog vi ikke kommandoen fra start i hjemmekampa, ble det sett på som en synd blant publikum. Enten var vi helter eller syndebukker. Ingenting imellom. I pausen ble jeg tatt av banen, uten forklaring. Det var i grunn heller ikke nødvendig. Men litt ut i andre omgang, da ting fungerte bedre for laget, snudde manageren seg til meg, der jeg satt på benken og forklarte meg hvorfor jeg ble byttet ut. Han pekte på tribunen og sa, «Skal du spille foran dette folket, må du ha selvtillit.» Det var alt som ble sagt. Det høres kanskje undelig ut, men ensomheten og angsten for å misslykkes ble for mig, det perfekte utgangspunktet for å komme seg gjennom den første perioden i Liverpool. Angsten ble en drivkraft i sig selv. Den passet på at jeg ikke skulle bli fornøyd. Jeg målte mig selv opp mot meg selv. Jeg fikk korte øyeblikk av selvbehag ved å lykkes, og tilsvarende korte følelser av nedtur etter kritik eller misslykket prestasjoner. Det var om å gjøre omstille hurtig uansett. Ved dårlige prestasjoner, ble jeg selvkritisk og analytisk. For hvis jeg gått i fella, og vært med på romantiseringen og opphausingen av min nye status som Liverpool-spiller, ville jeg også vært mer sårbar for svake prestasjoner, kritik og svekka anseelse uttatt. Å kjenne seg sårbar er ikke farlig, men hvis motivasjonen for å holde på med toppidrett er yttre betinget, som å oppnå god kritik i media, Kjenne at man har status og anerkjennelse, og kjøpe den nye bilmodellen så fort den kommer ut. Da kan både oppturer og nedturer bli farlige. Oppturene fordi man lener seg på dem, og fejre for länge og blir selvtilfreds. Og nedturene fordi man kjenner at fasaden brister etter en svak kamp. Dersom du mister egne små delmål av syne, blir du mer opptatt av at andre presterer bedre enn deg for eksempel. Jeg tog betydelig avstand fra omgivelsene. Fra media når jeg kunne. Jeg stilte opp når det var forventet, men forsøkte å begrense oppmerksomheten rundt meg til et minimum. Jeg ville unngå å la meg påvirke av yttre faktorer. Det var forstyrrende. Du, prøv nå. Lukk øya og tänk på akkurat hva du vil de neste to minutterne. Bortsett fra en isbjørn. Klar? Ferdig. Gå. Umulig, ikke sant? I alle fall i starten. Det er en velkjent øvelse. Første gang jeg hørte om den var i min tid i Kongsvinger. En prestasjonspsykolog introduserte oss for den. Han snakket om at det går an å bruke visualisering til å stenge forstyrrelser ute. Tenk deg at du sitter i et glassbur. Du ser gjennom det og registrerer alt som foregår utenfor men du har full kontroll på alt inne i glassburet. Jeg tenkte på Anfield som en gedigen isbjørn. Publikum ville uansett enten bejuble eller skikanere, instinktivt, avhengig av din siste involvering. Jeg lærte mig å ikke legge vekt på noe av dette under kampen. Det måtte stenges ute. All lyd, alle bilder som ikke var relevanta, alle svingninger i stemningen på tribunen, alt måtte bort, Dommeravgjørelser som jeg ikke var enig i, uklokke valg fra mespillere, provokasjon fra motspillere. Jeg skulle kun konsentrere meg om vingen, og allt det andre som kom av selvtilliten ved å smadre den. Min distanse til omgivelsene handlet aldri om mangel på respekt for publikum. Det var rett og slett nødvendig for å levere det de fortjente. Liverpool, er en historisk hamneby med belastet arbeideklasse. Fotballen har vært viktig for innbyggernes integritet i generasjoner, og det i seg selv minsket ikke presse på dagens generasjons spillere. Jeg var bæret over å spille for dem. På mina 8 år i klubben og 11 år i byen, fikk jeg mange påminnelser på vem de er. En opplevelse skiller sig likevel ut. Vi hade spilt bortekamp i Europa-køppen, og fått bank 03 mot Strasbourg. En kamp det var forventet at vi skulle vinne. Igjen hadde vi flere tusen tilreisende supportere. Med trange budsjetter reiste de rundt og fulgte oss fra tribunen. Vi ankom den lille flyplassen med buss rett fra stadion for å fly hjem til Liverpool på natta. Den så forlatt ut. Parkeringsplassene var nesten tomme, og jeg tänkte først at innsjekkingen ville i det minste bli smertefri. Stemningen i bussen var spesiell. Ikke et ord ble sagt. Ledelsen med trenere, støtteapparat og styremedlemmene i ført dress satt foran. Bakover satt vi som slakt, stirret i tomme lufta og vekslet ikke et ord med hverandre. Da bussen hadde parkert plukket vi forsiktig opp baggene våre og tusla inn i avgangshallen. Alle så ned. Vi var kommet halvveis bort til skranken da jeg løftet blikket. I den andre enden av lokalet stod minst 300 tilreisende Liverpool-supportere. De var tauset som Østers. Hele spilletroppen stoppet opp i forbauselse over at så mange mennesker kunne være så stille samtidig. Selv om vi var blitt avkledd på banen av motstanderne tidligere på kvelden, var vi aldrig så nakne som nå. Vi ble målt opp og ner av våre egne fans samtlige stirret hardt på oss. Fremst i horden sto en liten tettbygd man med barbert hode. Han gnissa tenner og hade tårer i øya. Han stramma alle musklene i overkroppen og knyttet nevene så hardt at den tatoverte bulldoggen på overarmen så levende ut. Han brøt stillheten og satte ord på en opplevelse som vil sitte i mig for alltid. Gråt kvart, skrek han. «Hvor er hjertet deres? Hvor er den helvete stoltheten?» Nå var det flere enn den fremste mannen som ikke kunne holde tårene tilbake. En annen skrek, så det runga i den store hallen. «Det er en katastrofe! Det kostet mig to uker lønnere å hit!» En tredje supporter ropte «Og vi hater dere en engang! Vi fan mig elsker dere!» Så begynte supporteren å synge, mens de gråt og klappa om hverandre. «Liverpool, Liverpool, Liverpool...» disse folka. var det vi spilte for. Det var en enorm motivasjon, men ikke helt uten motstand. It doesn't bother me cuz I'm so happy. I look like it does but that means nothing. I got to face it gets me in trouble. We got a voice that doesn't get damaged. But I'm restless right now, it's all in my head. Du hører på Sommer i P2 och jag stiger i Björneby. snakker om värdien av att avsløre vad som påverkar dig og vad som verkligen betyder nå. Hösten 2019 gick jag av som sportslig ledare i Rosenborg. Reaksjonen jag fick fra vänner og kollega var entydige. «Det må ha varit deilig å komme ut av en sånn stressende jobb med så mange forventninger og krav hele tiden!» Spørsmålene fikk meg til å tenke på en engelsk kollega, och det han svarte, etter å ha avsluta en utsatt, profilert og på mange måter utaktnemlig jobb. «Press är ett privilegium», sa han. Jeg tenkte, «der har vi det!» «Det er nettopp det!» En genial beskrivelse av hva ekte press er. Det kommer innenfra. Det er en drivkraft i sig selv. Presse, motstanden og delvis ubehaget i jobben var ikke grunnen til at jeg gikk av etter fem år. Det var hovedårsaken til att jeg takket ja til stillingen. Jeg åpnet denne timen med å fortelle om faren min og spørsmålet han stilte meg da jeg var ung. Vad vil du selv? Jeg sto overfor et viktig veivalg og fikk en befriende og tillitsfull utfordring. Det han egentlig sa var «Kjenn etter noe, innerst inne». Det er krevende å være ung i dag. Ungdom må forholde seg til presset fra alle kanter. Fasaden, altså utseende, skal være perfekt. Helst litt bedre enn du er født med. Status og tilhørighet, og bli invitert til de stedene. Du stedene på materialismen. Det är vanskligt att lyckas med något som inte har en verklig värdi. Faren min döde då jag var 43. Om han hade hört mig fortælla allt i dag, ville jag tacka han för att han stilte et så öppet spörsmål till mig den gången. Så vill jag passa på och minna han om den mest värdefulla historien av alla. Och det starkaste minne jag har om hur jag kommer fra. Det er en klar høstdag. Jeg er kanskje ni år. Vi går i skogen sammen, faren min og jeg. Og det jeg husker aller best er hvor lykkelig jeg er. Vi er på elgejakt, og faren min blunker til meg og smiler, for vi kan ikke snakke sammen og skremme bytte. Jeg synes det er fantastisk at elgen har så god hørsel at jeg ikke engang kan viske til farmin. Vi går sammen innover i skogen og konsentrerer oss om å ikke lage lyder. Vi samarbeider om å være stille. Vi smiler til hverandre och kveler en latter hvis vi knekker en kvist. Ofte stopper han opp och venter på meg, sånn att jeg kan få gå rett bak Han kommuniserer så rolig med hendene sine, kartlegger vindretningen og bestemmer hvor vi ska sette oss i skjul. Han dytter lua litt i panna, som han alltid brukar å gjøre når han har gått et stykke og har varm. Jeg setter meg ned, tett ved siden av han. Synes jeg hører svake lyder overalt. Jeg tenker at hvis det kommer en elg nå, har den ikke en sjans. Faren min virker så uberørt og alvore. Så mye mer avslappet enn i hverdagen. Og jeg sitter og håper på at posten vi vokter aldri skal bli kalt inn. At vi bare kan sitte der i fred. Før eller senere må det jo komme en elg. Men mens vi venter, kan vi bare sitte der, tett ved av hverandre? Så plutselig skjer det. En elg kommer gående och stopper opp, rett ved oss. Den vil ikke løpe videre. Jeg venter på att faren ska skal løfte geværet. Men han gjør ikke det. I stedet snur han mot mig och smiler igen. Vi sitter bare helt i ro og ser på elgen. Ser och ser. Og den ser på oss før den går sin vei med livet i behold. «Hvorfor skjøter du vi ikke?» visker jeg. Faren min ser på meg og smiler enda mer. Så løfter en pekefingeren opp til munnen og blunker. Vi snakker aldri om det igjen. Men hvem vet? Kanskje vi får muligheten senere en gang. «Lemme nummer med Stig Inge Bjørneby. Produsent och teknisk Hanne Ness Tremon. Du kan höra hela versionen av programmet med musik på NRK Radio på mobil, nettbrett eller PC. Du har hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster och din favoritkanal i appen NRK
0: Radio.